1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena música, con ideas maravillosas para el entendimiento, con libros, por supuesto, con libros, con ese depositario de la esperanza y de nuestra identidad que son los libros. Nuestros mejores amigos, los libros y también esas máquinas del tiempo maravillosas que nos hacen viajar al pasado, al presente y también al futuro. Cualquier parte del mundo puede ir usted con un libro como con una pieza de arte, con una canción, con algo de música y esa música de fondo, eso que estamos escuchando, ustedes saben que nos transporta a un espacio maravilloso de nuestro país, de esta Venezuela hermosa que es el Estado Apure. Estamos escuchando de fondo los compases del de Gabán, que es un género creado por uno de los grandes cultores populares venezolanos Y con esto me refiero al gran Ignacio Figueredo, el Indio Figueredo, a quien la noche de hoy estaremos escuchando, comentando y sabiendo un poco sobre su vida. Si ustedes han escuchado antes la música del Indio Figueredo, bueno, háganmelo saber con un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a empezar con este este programa dedicado a Ignacio Ventura Figueredo. El Indio Figueredo. Ignacio Ventura Figueredo, nació en Algarrobito, en el estado Apure, un 31 de julio del año 1899. Otros estudiosos afirman que en el año 1900. Y falleció en San Fernando de Apure el 3 de septiembre del año 1995. Fue conocido, como les digo, como el Indio Figueredo, uno de los cantautores venezolanos más importantes de nuestro género folclórico la música llanera el pueblo natal del indio Figueredo que ya hemos dicho Algarrobito está cerca del Cunaviche que es una de esas tres parroquias del municipio Pedro camejo del estado Apure en Venezuela entonces es además algo interesante porque está esta, esta zona no se encuentra inmortalizada en la novela Doña Bárbara de nuestro gran Rómulo Gallegos. Allí en, en Cunaviche, el legendario personaje ficticio, por supuesto, Evaristo Luzardo, fundador del ato Altamira, era, era apodado el Cunavichero. Y bueno, posiblemente en toda esa estructura... Mental de los apureños se encuentra indeleble la historia de nuestra maravillosa novela nacional, Doña Bárbara. Siguiendo con, con el indio Figueredo, por supuesto, que es el autor que vamos a estar conversando esta, esta noche, bueno, les comento que, que sí, que nació en. Esa población en Algarrobito, cerca de Cunaviche, y fue hijo de un músico de Pancho López y de una aguerrida mujer, de María Luisa Figueredo. Se conoce que su carrera inició a la edad de 11 años, en presentaciones públicas en San Juan de Payara, siendo sus primeras composiciones resonadas a partir del año 1914. Suponemos entonces que con 14 o 15 años ya el Indio Figueredo estaba componiendo música venezolana. Otras personas o en algunas entrevistas el, el maestro Indio Figueredo ha reconocido sin duda la influencia que tuvo su mamá en la profunda decisión o en el hecho de haber comenzado a a interpretar la música venezolana el arpa y no cualquiera de de los otros instrumentos. Leemos en en un texto escrito por Alexander Lugo, un texto titulado Lo que grita y lo que esconde la llanura, algunos fragmentos de esa de esa infancia del, del gran Indio Figueredo. Decía decía el propio Indio Figueredo, o leemos aquí en el, en el texto de, de Alexander Lugo lo siguiente, dice Ella, mujer de faena recia y de imponente figura, cargaba al cinto un revólver con el que, recordaba Ignacio, no pelaba. Mi mamá era mujer de todo oficio, era mujer y hombre a la vez, así como atendía a a la cocina y al rancho era muy fina con el revólver donde ponía el ojo, ponía la bala. Luego hace referencia a este mismo texto de Alexander Lugo un texto que se puede conseguir en internet y que lleva como título Lo que grita y esconde la llanura dice Pancho el padre solía tañer la bandola y el bandolín con bastante destreza cita a al Indio Figueroa diciendo siempre me gustó el timbre ronco de la bandola, pero este lo atrapará por siempre y para siempre en el latido trémulo y grave del arpa, instrumento que reinará junto con la bandola en las fiestas llaneras, apunta este musicólogo Alexander Lugo en este texto tan interesante donde nos habla del gran Indio Figueredo. Nosotros estamos escuchando de fondo ese género que se le atribuye como creación el ritmo de El Gabán un nuevo ritmo del Joropo Llanero que introdujo el el Indio Figueredo gracias a su destreza con el arpa. Este este género tiene como característica Dicen o leemos aquí en estos análisis de quienes estudian la música folclórica venezolana que está caracterizado por un ciclo armónico de cuatro compases con desarrollo de versos, de frases cortas y largas es de verdad muy, muy interesante vamos, vamos a ponerle un poquito más atención a este género inventado en la temprana edad del indio Figueredo ya por, por el año 1914 empezaban a salir esas mm, primeras canciones, esas primeras composiciones de las más de 400 obras que tiene registradas a su nombre Ignacio Indio Figueredo. sin más dilación escuchemos esta canción llamada Señor Indio Figueredo cantada por Francisco Montoya el Tigre de Payara
2: El hombre de los pasajes, de los pasajes y los morocos de
3: herreros,
2: Los golpes que son gustados, que son gustados en los campos de mi pueblo.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad. Escuchamos de fondo nada más y nada menos que al quinteto Contrapunto, uno de los patrimonios de la música venezolana, y lo hacen con, con esa canción en homenaje, por supuesto, al gran indio Figueredo, esa canción que se titula, por supuesto, Gabán. Vamos a seguir, bueno, sobre, sobre estas reflexiones sobre este género, este, este golpe, pensemos, uh, inventado o, o compuesto, esta, esta maravillosa aportación cultural que ha hecho el indio Figueredo a nuestra venezolanidad. Aquí hemos encontrado un artículo muy muy interesante sobre, sobre el gabán y espero que, que, que sea de su agrado. Vamos a... Vamos a a leer algunos párrafos de, esta, de este importante análisis que, que dice lo siguiente, dice Para los que no sepan de qué se trata, les diré que el Gabán es un golpe, una variante de nuestro joropo, el cual es la música y el baile popular de los llanos venezolanos y colombianos que identifican al hombre llanero de esas vastas tierras. El Gabán Es un ritmo que consta básicamente de un ciclo armónico de cuatro compases, sobre los cuales se pueden desarrollar frases cortas y frases largas. Paradójicamente, a pesar de su supuesta limitación armónica, el Gabán es considerado como una de las formas que presentan mayor posibilidad de improvisación melódica y de expansión de los juegos rítmicos. Son los músicos populares los verdaderos artífices de esta tradición viva. Pero así como el gabán es un ritmo musical, también es una especie de ave muy prolija en nuestros llanos y sabanas, a la cual nuestros cantautores le rinden gran homenaje con sus letras, las cuales le dan a esta ave habilidades humanas y casi siempre picarescas. Cuentan que el ritmo como tal fue creado por Indio Ignacio Figueredo, quien lo improvisó con gran éxito en una fiesta en la que tocaba el arpa y en la que el gabán fue el plato principal. Según cuentan, en aquellos tiempos los bailes empezaban normalmente a las 12 y una de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde se beneficiaban una o dos reces cuyas carnes y huesos se vendían a los invitados previa reserva de la misma. Era frecuente que al momento de hacerse las invitaciones al baile, el encargado de hacerlas iba de casa en casa notificando el evento y a la vez preguntando, ¿qué va a encargar? A lo cual el invitado respondía pidiendo la pieza de carne que compraría, la cual era rigurosamente anotada por el mensajero para cumplir el encargo. En la fiesta ocasión de esta anécdota donde tocaba el indio Figueredo, el anfitrión dejó que las vacas se fueran, es decir, no, no habían reses para, para hacer la, la comida y los invitados empezaron a protestar. Entonces alguien dijo, guau, ¿y para qué queremos reses si hay tantos gabanes en la laguna? Vamos a comer gabán. La propuesta fue aceptada. Se fueron a la laguna y tiraron unas piedras que espantaron a los gabanes. Aquí se hace referencia a la exageración del lenguaje llanero porque dicen que con tres tiros cayó una nube de gabanes que fueron debidamente asados y todos quedaron contentos. Ese hecho inspiró al indio y allí mismo compuso su gabán, el cual tuvo gran aceptación. Otra cosa curiosa y resaltante de esta pieza, el Gabán del Indio Figueredo, es la diversidad de letras que se han compuesto sobre el ritmo que creó Ignacio Indio Figueredo, en las cuales se le asignan a el Gabán atribuciones y actitudes humanas. Es una especie de de, de pajarraco mitológico. ¿no? El Gabán tiene... Bueno, grandes elementos de compañerismo, de lucha, de valentía y a veces hasta de cobardía. El gabán, el gabán es acusado de mujeriego y de enamorado, de parrandero, de mentiroso. El Gabán es un vagabundo, el Gabán es un gran coleador, el Gabán es un vivaracho y es un pícaro. En razón de esto hay una cantidad asombrosa de títulos a uh, que llevan el nombre de Gabán el Gabán Realengo, el Gabán Vagabundo el Gabán y la Gabana mi Gabancito, el Gabán Coleador el Gabán Deportista el Gabán Sinvergüenza y hasta unos más modernos como el Gabán Mototaxista el Gabán Gay, el Gabán Extraterrestre, el Gabán Rockero, etc. Por supuesto, estos títulos quedan en evidencia esa picardía que la, la tradición popular le ha expuesto al Gabán y por supuesto el humor llanero es imposible escuchar cualquier Gabán sin por lo menos sonreírse pues casi todas las letras son muy pero muy graciosas llama también la atención el hecho de que el Gabán cantado al igual que el pajarillo empiezan con un grito hay cerca de 76 temas que hacen referencia al gabán y hay un estudio este que estamos nosotros leyendo algunos fragmentos que, que, que se llama cada quien con su gabán hay un estudio donde bueno, se recogen uh, los nombres de estos de estos gabanes maravillosos de fondo ahora suena el gabán perdido en la voz de reina lo sé
4: Razón. Y nadie me da razón, si se murió mi gabán me olvidaré del folclor Porque según la leyenda ese fue su fundador El corojo bullanguero donde se inspira el cantor Donde se inspira el cantor Yo pienso que mi gabán lo enterraron sin cagón. Y que la garza morena no le rezo una oración Que Dios lo saque de pena y le conceda perdón andar en mi caballo rotondón mi caballo rotondón para buscarlo en el meta en Guadalito y rondón, ella el no de portuguesa y el arauca vibrador y el arauca vibrador si no aparece el gabán queda de luto el bordón, queda llanto en el estero al compadre mi canción y el cuatro consolará al capacho juguetón, y mi garganta completa se irá quedando sin voz se irá quedando sin voz Que ahora voy a despedirme Con la sola condición Que si ven a mi cabal, Me le digan por favor Que venga a secar el llanto De mi pecho trovador Y que lo sigo esperando Para cantarle mejor hey.
0: Puerto de Libros Librería Radiofónica Tu canal diario Para encontrar nuevos libros Con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en... Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: Hijo del llano apureño peón de la mano callosa, enlaza una res mañosa y madruga en el ordeño. Peón recio desde pequeño, de garabato y machete, de palanca y canalete, pero también peón arpista que lleva en su alma de artista, bordón, tiple y tenorete. Como tiembla en la corriente del río Arauca el ramaje, nervioso tiembla el cordaje cuando tus dos manos siente y salta el trino caliente, cariñoso y retozón, con rezongos de bordón y risas de cuerda fina y en arpegio se tempina delirante el corazón tu arpa sonora se enrumba hacia tu llano infinito y se va por Voralito, guachara, el yagual, turumba tocando el zumba que zumba la quirpa o el pajarillo es voz de Abilia Castillo es arrendajo, es gonzal y es caney, rejo, corral relincho, lazo y novillo. Monarca de la chipola, del seis y del carnaval, música de Mastrantal, y horizonte y palmasola, que el típico ángel Loyola tremola en grito altanero, expresión de lo llanero, lo mismo que un Amalaya. Arpa llamo y Marialaya, para ti son tres, te quiero.
1: Acabamos de escuchar la voz de Víctor Morillo, ese maravilloso declamador venezolano nacido el 26 de agosto del año 1932 y fallecido el 1 de abril del año 2016. ¿Lo recordarán ustedes? Quizás la la interpretación más famosa o más popular de Víctor Morillo es en aquella canción de Lavillo, El Brujo. Pero pero un hombre que dedicó toda su vida a cultivar la declamación como expresión teatral y poética, artística. Y creo que, que este maravilloso poema que declamó, que se llama A el Indio Figueredo, es un retrato maravilloso de quien estamos nosotros escuchando o a quien estamos homenajeando nosotros esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me gustaría tener sus comentarios. Recuerden enviarlos al 0424-672-3597-0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba Librería Radio, en Twitter y en Instagram. Ahora suena de fondo otra de las canciones más importantes de esas composiciones maravillosas que hizo el gran gran indio Figueredo y me refiero también a, a una de mis favoritas, debo decirlo también de esa manera esta, esta canción que suena de fondo está inspirada por supuesto en una historia que pareciese ser de la vida real y es la historia de la india Marialaya ahí hay algunos textos que nosotros hemos estado consultando para producir este programa de la noche de hoy y nos cuentan bueno, sobre los posibles orígenes de esta canción María Laya de, el, del gran Indio Figueredo. Se plantea la historia de amor de que, que, la, que lo que le dio origen por supuesto, a esta historia de amor fue la conversación que tuvo el indio Figueredo con el escritor, con el, el, el cultor llanero Mariano Hurtado Rondón. Entre ellos, aunque la música aparece registrada, letra y música de Ignacio Figueredo, bueno, el el clamor popular o la, o la gente plantea que la letra de esta de esta canción fue compuesta o por lo menos la historia de amor es eh, original de Mariano Hurtado Rondón y el Indio Figueredo le puso música y, y hizo los arreglos de esta maravillosa de esta maravillosa pieza que cuenta una, una historia de amor real vivida por el propio Mariano Hurtado Rondón, a quien a sus 16 años se enamoró de una muchacha que trabajaba en su casa. Una hermosa india de 14 años llamada María Laya hija de la cocinera de la casa. Empezaron amores hasta que la mamá de Mariano los descubrió y corrió a la muchacha. La familia de Mariano era adinerada por lo cual rechazaban los amores con una muchacha sin fortuna ni abolengo. Mariano la buscó por años incansablemente en Guárico y Apure, sin encontrarla. Como refugio a su frenética búsqueda, Mariano compuso los versos de esta canción con el sentimiento del amor frustrado. Pasados los años, hizo un viaje y llegó a un pueblo barenés donde encontró a María Laya. Estaba casada con un buen hombre llamado Juan Pérez Acosta, que era artista, por lo que el amor de Mariano Hurtado Rondón por Maralaya había quedado frustrado para siempre. Pero en el folclore llanero y venezolano, bueno, se inmortalizó ese amor, ese tema de amor y ha quedado sembrado para nosotros por siempre, desde allá, desde ese pueblo de San Juan de Payara, en el estado Apure, para todos nosotros los cantos de la India, María Laya, y gracias por supuesto a, a la preeminencia de este gran músico, de el indio Figueredo, quien en el arpa ha construido en la mitología de el amor, de este amor imposible, de este amor llanero imposible, que lo podemos comparar por supuesto con Romeo y Julieta, que lo podemos comparar con, con esas grandes... Uh, veleidades de, de las historias de amor. Aquí está nuestra contribución, la historia de la india María Laya. Ahora en la voz del gran zuliano Mario Suárez.
6: Salí para el bajo apure, ahí bajo apure en una potranca valla. Salí para el bajo apure, ahí bajo apure en una... Vaya. tan solo por conocer hay conocer a la india marialaya tan solo por conocer hay conocer a la india marialaya ya había perdido la fe hay la fe de que pude encontrarla ya había perdido la fe Hay la fe de que pudiera encontrarla, pero me dieron razón, hay razón que la habían visto en Achagua, pero me dieron razón, hay razón que la habían visto en Achagua. Que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Yo deseaba conocer, hay conocer si la y hacia mi esposa. Yo deseaba conocer, hay conocer si la y hacia mi esposa. María ya supiera Ay si supiera lo grande que es el amor Si María ya supiera Ay si supiera lo grande que es el amor A mí me hubiera entregado Ay entregado alma, vida y corazón A mí me hubiera entregado Ay entregado alma, vida y corazón
1: versiones de esta india marialaya son verdaderamente increíbles alfredo sadel canta también una versión de la india marialaya tenemos al, al gran teo galíndez también con una versión de esta india marialaya Quizá una de mis favoritas y me gustaría recomendarles que también escuchen todo lo que tenga que ver con ella es la voz de la gran Magdalena Sánchez. Nosotros le hicimos hace más de un año un programa dedicado a la vida y obra de esa maravillosa cantante venezolana Magdalena Sánchez. Voy a voy a repetir ese programa para que vuelvan a escuchar la voz de Magdalena Sánchez y puedan disfrutar de, de su talento. ¿No? Eh, Esa esa gran Magdalena Sánchez también nos trae una versión de de la India María Laya. Tenemos a Reina Lucero. Y hay hay muchísimas, además, composiciones retruécanos, digamos, respuestas que la mitología y la cultura popular han creado en torno a la historia de amor de María Laya. Mis amigos. Israel Colina y Gustavo Colina, dos músicos maravillosos aquí del Zulia, han hecho en su libro Destello de Amor, han incluido Marialaya con Gabán. Excelente versión de La India Marialaya. Espero que, que, que puedan bueno, acercarse a escuchar las diferentes versiones. Podremos hacer un programa, si ustedes quieren, sobre las versiones de esta historia de amor, de este prototipo de historia de amor venezolano, La India Marialaya y escuchar las diferentes genialidades que se han hecho, las diferentes voces que han traído a la India, María Laya, a la vida artística, por supuesto, y a nuestro imaginario colectivo venezolano.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
7: tanta mis penas oye lo bien y tan grande mis tormentos yo no canto por porque sé ni porque mi voz es buena canto para que no caigan hay caujarito, más pulpa culpa sobre mis penas yo no canto por porque sé ni porque mi voz es buena canto para que no caiga. Ay, Caujari, toma culpa sobre mí la pavita y triste canta el pauqui más triste me pongo yo oye mi bien cuando me acuerdo de ti triste canta la pavita y triste canta el pauqui más triste me pongo yo oye mi bien cuando me acuerdo de ti cuando estoy a Ay, caujarito, un poco los males míos Cuando estoy a solas lloro Y en conversación me río Canto para disfrutar Ay, caujarito, un poco los males míos
1: vamos de escuchar la voz de la gran Magdalena Sánchez con el conjunto palmarito, bueno, interpretando esta maravillosa, hermosísima canción compuesta por el Indio Figueredo, la música, por supuesto, y la letra de Mariano Hurtado. Esta canción llamada Los Caujaritos, y de fondo, bueno, suena solamente el Indio Figueredo con su Maravillosa música, con su maravillosa composición, con su forma de revolucionar lo que somos como identidad cultural. ¿Qué les parece? Por favor, envíenme un mensaje de texto al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Hay una historia maravillosa que es como se conocieron Antonio Esteves, el compositor de, de la cantata criolla, esa primera gran ópera o, o música, no digo, no es ópera, esa, esa primera gran pieza de música clásica inspirada en la, en la tradición oral uh, o poética, digamos, del llano venezolano, tomando el poema de, del gran escritor, venezolano Alberto Alberto Torrealba Florentino y el Diablo y él creó esa maravillosa pieza la cantata criolla también nosotros aquí en Puerto de Libros librería radiofónica le dedicamos un programa a esa cantata criolla pero pasaron dos cosas ¿no? estaba Antonio Esteves en la la búsqueda incansable por supuesto de, de darle forma a esa composición que ha recorrido y ha representado a Venezuela en el mundo y no lograba a acercarse a, 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 esa, a esa forma, la forma definitiva que tuvo y esto lo, lo leemos en en lo que es la iconografía publicada, la, la iconografía de Antonio Esteves, publicada por la Biblioteca Ayacucho de Venezuela, la gran editorial de Venezuela, uh, ...y preparada por José Balsa... ...dice, dice así este, este fragmento... ...dice antes de abordar la segunda parte de la cantata... ...dice Antonio Esteves... ...yo tenía trazada la tempestad del llano... ...que adelanta el ambiente... ...del contrapunteo entre Florentino y el Diablo... ...pero yo le tenía miedo a mi capacidad de abordar la porfía... ...y me dije que era mejor hacer un viaje por el llano... ...este viaje lo realizó el maestro en compañía de Freddy Reina e incluyó las poblaciones de Ortiz, Ortiz por supuesto relacionada con, con la novela maravillosa de, del, del gran escritor venezolano Otero Silva, ¿no? Ah, Miguel Otero Silva, El sombrero, para para, palo seco, calabozo, ah, corso pando, hasta llegar a San Fernando de Apure y a Chaguas, donde se estaba celebrando la Semana Santa, que incluye desde hace más de un siglo la procesión del nazareno célebre en todo el país Esteves buscaba buenos arpistas y cantantes también ambientes de fiesta de joropo para enriquecer la cantata con nuevos elementos después de haber buscado artistas de manera infructuosa casi dándose por vencido los dos músicos entraron a una pequeña casa, la última del pueblo y como a las 11 de la noche escucharon un arpa afinado. Luego el arpista hizo un registro que maravilló a Esteves para empezar a tocar un seis numerado. Este sí es un arpista. Finalmente vieron al hombre metido dentro del arpa con un sombrero negro y el perfil de un indio. Era el indio Figueredo. Aparecieron los cantadores y la parranda duró hasta las 12 de la noche, toda la noche. Fueron cinco horas de grabación. Así logró conseguir Esteves la información musical necesaria para componer la parte del contrapunteo en la cantata criolla. Eh, Esto, sin duda, es un un documento eh, maravilloso. Esta esta redacción que hace el gran escritor venezolano José Balsa en el libro de la iconografía de Antonio Esteves, documento de la Biblioteca Ayacucho, publicado en el año 1989... Esto lo leímos en la página 20 y 21 de ese libro. Ahora, lo que no está narrado allí es la consecuencia inmediata de esto. Eso fue en el año 1947. Y este encuentro, este conocimiento, este este encuentro entre Antonio Esteves, por supuesto un hombre de tez blanca, un hombre y y el indio pequeño y y, y, y moreno, esta, esta fotografía además que estamos viendo en este momento, este, este encuentro hizo que el indio Figueredo al año siguiente fuese incluido en ese repertorio de la gran fiesta de la cultura del año 1948 que, que reunió todas las manifestaciones culturales de Venezuela en el nuevo circo de Caracas para celebrar el ascenso a la presidencia de Rómulo Gallegos, el primer presidente electo por voto secreto, universal y directo y organizada por, por el gran etnólogo venezolano folclorista Juan Liscano además hay un libro genial de, mm, compilado por Alfredo Chacón donde se relata cómo se construyó esa fiesta de la cultura, fiesta de la tradición que es la, la el nombre que se le dio en el año 1948 y en esa fiesta estuvo el gran, grandísimo Indio Figueredo representando a la pure. Vamos a escuchar ahora al cantante Ángel Custodio Loyola cantando otro de los temas más importantes y destacados del Indio Figueredo, el guayabo negro. Ahora sí, me toca despedirme, pero agradezco infinitamente su sintonía y sus mensajes, así que por favor envíennos sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ha sido un infinito placer trabajar para ustedes, les habló Luis pero Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.